0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão ouvindo o nosso primeiro podcast. É isso mesmo. Eu sou o evangelista Renan Mateus. Nós estamos também aqui com o evangelista Cleverson Souza e o evangelista Pedro. Procuramos ter um momento de bate-papo toda semana com esse podcast para trazer para vocês um pouco mais de reflexão e conhecimento da Palavra de Deus. Bem, quem vos fala é o Renan Mateus, evangelista da Igreja Presbiteriana em Barbosa Ferraz, formado no Ibel e estou aqui Desenvolvendo um trabalho com jovens e adolescentes e louvor desde 2016.
1: E aí, pessoal, como falou o evangelista Renan. Né, esse trabalho de, do podcast, nós temos esse projeto de semanalmente falar com vocês, alguns temas que nós esperamos ser relevantes para a vida de vocês. Eu sou o evangelista Cleverson Souza, também sou formado no IBEL, no Instituto Bíblico Eduardo Lane, Instituto da Igreja Presbiteriana do Brasil, é, sou formado no ano de 2013 e 2015, né, são três anos, e estou na Igreja Presbiteriana de Campina da Lagoa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde o ano de 2016. E tenho desenvolvido um trabalho geral com todas as pessoas, não somente numa área específica. E Deus está nos abençoando esse trabalho até agora. E agora temos aí novos projetos que queremos passar para vocês.
2: Fala pessoal, aqui é o Evangelista Pedro, da Congregação Presbiteriana de Vaiporã. É, eu tive a alegria de trabalhar na igreja, na Congregação de Altamira do Paraná no ano de 2016, mas, mas estou aqui em Vaiporã desde 2017, assim como o Evangelista Cleverson, também realizando o trabalho geral. Esperamos que através desse bate-papo, dessa conversa que nós teremos, poder edificar, poder promover para vocês reflexões profundas e relevantes para os nossos momentos atuais.
0: Muito bem, muito bem. É isso mesmo, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem animados para o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto será reflexões da quarentena, é isso mesmo, reflexões da quarentena, porque diante desse pandemia, diante desse vírus que está é, assolando todo mundo, né? com certeza você teve algum pensamento, algum aprendizado diante disso, né? seja você ficado em casa, ou no seu trabalho, com a sua família, e nós estamos aqui para colocar um pouco do que nós aprendemos diante disso. Eu quero, primeiramente, falar então com o evangelista Cleverson. Qual foi a primeira coisa, a primeira reflexão, é, Cleverson, que você teve é, sobre a pandemia? Ah.
1: Uh, então, Renan, uh, uh, talvez uh, a primeira... O primeiro impacto que eu senti foi o sentimento de, de perda, né? Uma, talvez, perca da liberdade, porque há uma restrição, é, pelo menos aqui onde eu moro, é, a questão de horário, você tem um horário para para cumprir, você tem que ir um horário para chegar em casa, restrição da maneira de sair, você não pode sair do jeito que você quer, porque agora você precisa usar máscara, é, então há uma perca da liberdade. Ah, e com talvez a, a continuidade da quarentena a questão da perca financeira no sentido que várias pessoas também perderam o emprego nós tivemos aqui algumas lojas que fecharam é, aqui na cidade e tam, também essa questão de perca e a própria igreja né a perca do contato com, com as pessoas da igreja e, e talvez uma das coisas que nós mais sentimos né é a questão da ceia por exemplo onde aqui nós decidimos que nós não íamos fazer a ceia enquanto não voltar presencialmente e aqui ainda não voltou, é, então nós tivemos, esse, estamos tendo ainda esse sentimento de perca e é interessante entender que tudo isso, é, pelo menos na minha visão, é, é fruto da própria soberania de Deus. Isso é verdade. E
0: você, evangelista Pedro, você pode contribuir também com, com a gente nesse momento?
2: A, cai bem dentro disso de, de, que o Clemson acabou de falar para nós, mas o que eu, o que eu tenho no, notado mais é sobre é, é, essa perspectiva do, do cenário que nós vivemos dentro da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, da responsabilidade humana. Isso me veio à mente por causa que, ah, eu é, logo quando entramos na quarentena um dos primeiros temas que eu tive que abordar para fazer as lives as, uh, ou as gravações de mensagens, é, estava, eu estava estudando sobre isso, sobre soberania e, e a responsabilidade de Deus, e para e mim foi como que não tinha como eu ler e, e aprender, é, reaprender sobre esse assunto e não assimilar com o momento que estamos com que estamos vivendo. Ainda mais porque o que mais a gente tenta fazer, é, as pessoas têm desesperadamente tentado fazer, é encontrar um culpado ou os culpados né, de, de estarmos sofrendo essas sanções, né, de, de termos perdido a nossa liberdade, temos que é, conviver com essas restrições, tem gente que está é, querendo é, botar a culpa né, nos chineses, na, na, negli, na negligência, na incompetência deles, outros apelam para as autoridades políticas que não, é, que não estão formulando leis apropriadas que não, ou que não pensam na economia do povo ou que não pensam na saúde do povo e enfim e, e o povo está se dividindo entre os que são a favor da quarentena entre os que querem que acabe logo a quarentena e isso, ah, e isso porque querem culpar alguém quer, é, quer, querem responsabilizar alguém enquanto que tanto não podemos negar que isso que nós estamos passando é sim é, consequências da, é, das ações humanas é né, consequência de, de negligências de, de responsabilidade de não de uma mas de várias pessoas é verdade né, né, bem como consequência dos nossos próprios pecados mas também que é, também não dá para deixar de ver o quanto Deus está no controle disso tudo Deus ele ele não ele não perdeu é, nada ele fugiu de seu alcance ele, Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento por isso mas pelo contrário né ele está usando isso para mudar, moldar a sociedade, moldar a igreja né, para, para um novo aprendizado.
0: Muito bem, muito bem realmente né o nosso senhor ele está no controle de todas todas as coisas né nós vimos a respeito aí né o cleverson o Pedrinho falando a respeito disso né sobre o a questão do distanciamento da privação né também de Deus está no controle de todas as coisas eu também quero é, compartilhar com vocês uma, uma questão prática né para nossa vida cristã diante é, dessa quarentena que nós estamos aqui. Bem, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é a leitura bíblica. Que nós devemos colocar a nossa leitura bíblica em dia. Bem, no Salmo, capítulo, no Salmo de número 1, né, no Salmo de número 1, versículo 2, diz assim, Antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Bem, é interessante que, é, pessoal, essa quarentena mostrou para mim, mostrou para vocês que muitas vezes a gente não lê a palavra do Senhor, muitas vezes a gente não busca um pouco mais o Senhor, não é por falta de tempo, é porque muitas vezes é preguiça, né? Hoje nós conseguimos é, ver que o tanto e o tanto de tempo que tem sobrado, né? E é meio que Jesus, o nosso Senhor, mostrando pra gente, ei, vá, leia, tenha comunhão, né? Faça esse desafio né? diante de ler, de buscar, né? de ter um momento, de ter um relacionamento com o Senhor. E eu deixo esse desafio, então, para quem não está nos ouvindo, né, que procure ler as Escrituras, procure estudar profundamente algum livro da Bíblia. Se você tiver, por exemplo, alguma dúvida teológica, se você tiver alguma coisa, uma passagem da Bíblia difícil para você identificar... Graças ao Senhor nós temos internet, graças ao Senhor nós temos é, vários e vários meios de pesquisa para a gente procurar é, ouvir e entender da Palavra de Deus. Bem, diante disso que nós estamos falando e compartilhando, então, sobre a Palavra de Deus... Eu quero ver com o evangelista Cleverson Se ele tem mais uhum. alguma questão Para nos compartilhar
1: é, Então, Renan é uma, uma, Puxando um pouquinho do que você falou E daquilo que o Pedro falou Uma percepção que eu tenho da quarentena né, é Uma outra perca, talvez É a perca da sabedoria é, o Pedro comentou sobre a questão política e, e politizar algo que é de saúde mostra, mostra a falta de percepção daquele dito povo de Deus é, aqueles que se dizem povo de Deus que se dizem evangélicos e você vê talvez a questão é, a, como que está em crise né? A, e como evidenciou aí aquilo que você falou a falta de leitura bíblica do povo o povo politiza aquilo que é científico, aquilo que está na questão sanitária e, e, e dá o ponto que se eu sou a favor da quarentena que a pessoa fica em casa é porque eu sou a favor de determinado partido político, né? E então e se eu sou contra, então eu apoio o presidente da República e, e isso é uma, uma uma bobagem que se criou. Eu vi que infelizmente o povo de Deus lê pouco a Bíblia. É, eles têm muita dificuldade, é, você vê como que o povo de Deus, nesse sentido, tem um analfabetismo funcional sobre aquilo que compreende as escrituras, é, porque as pessoas é, vão, vão pensar apenas numa esfera muito pequena, não tentam compreender aquilo que Deus está fazendo, como ele também colocou, como a sua soberania, como o sinal de Deus que a partir do momento que Jesus ele vem ao mundo, ele inaugura o final dos tempos, e nós temos essa eminência do final dos tempos. É, a pandemia trouxe talvez uma espécie de terror que as pessoas que conhecem a Cristo sabem que Jesus disse que é, aconteceriam epidemias, guerras e rumores de guerra, mas isso não seria o fim. E, e, e particularmente aí falando, eu não vejo com tanto otimismo é, a questão do que vai acontecer depois da quarentena, né? essa é uma percepção minha, eu acho que o talvez aqueles que conhecem a Deus sempre vão aprender, mas aqueles que não conhecem terão seu coração endurecido, haja vista que até aqueles que dizem conhecer a Deus já, já estão com o seu coração endurecido, até pelo viés político ideológico então não acho que o povo vai aprender alguma coisa na quarentena não acho que o povo vai ficar mais crente, tomara que fique, mas não acho que o povo vai ficar mais bonzinho acho que o povo continua malzinho. acho que o povo continua ainda com o coração duro porque não é a pandemia que muda o coração que muda o coração é o agir do Espírito Santo né? então essa é uma percepção que eu tenho, a falta de sabedoria das pessoas nos nossos dias por isso que eu até acho, até você falando na questão de ler a Bíblia, eu acho muito pertinente, é, nesses dias, ler a carta de Tiago, que é uma carta que foi escrita é, para dias de tribulação. né E até porque que Tiago coloca, né é, se você está precisando de sabedoria, é, peça a Deus com fé. E o contexto desse texto está naquela questão, você tem uma alegria quando passar por tribulação.
0: Exato, Cleverson. E quem sabe também fica uma dica aí pro pessoal, né, lembrando que o mês de maio, né, O qual nós estamos fazendo esse, gravando esse podcast, esse mês de maio ele tem 31 dias, né, e 31 dias também é meio parecido ali, se a gente for colocar num, num livro da Bíblia, né, o livro de provérbios, né, que é um livro de sabedoria que tem 31 capítulos, né? Então a gente está tá gravando esse podcast hoje no dia 7 de maio. Então quem sabe você está nos ouvindo aí, pode fazer um propósito aí né, de ler o é, um livro de provérbios. São 31 capítulos, um por dia você vai lendo, né? Adiantando alguns aí para que você também tenha uma dose de sabedoria, também por dia, e se firmando mais no Senhor. Agora eu quero passar também é a palavra para o evangelista Pedro.
2: Bom, ah, é bem pegando mesmo o gancho da fala do Cleverson sobre, so, sobre a ideia de é, a perspectiva da nossa sociedade que essa pandemia, ela serviu para mostrar, relembrar né? não, não vou dizer ensinar a gente apenas queremos relembrar que de fato o nosso mundo jaz no maligno que de fato nós é, o, o mundo é, de forma geral é um grande cemitério espiritual de pessoas endurecidas de pessoas mortas espiritualmente, né? E que isso faz com que haja muita perversidade na sociedade como um todo. É, é, ainda puxando o, o, o gancho da, da questão política, né? da, de como as pessoas estão politizando as coisas, reparem que ambos os grupos, né? direita e esquerda, ou, ou, ou todos os movimentos pró-quarentena, é, pró né? ou. ou, ou, ou contra a quarentena todos os grupos né, querem igual eu falei um é, pá querem é, é, tornar malévolo apenas um grupo apenas, apenas um, uma parte né, geralmente dos políticos ou de governantes pelo que está acontecendo mas se, você, se nós olharmos com atenção para como a sociedade está se comportando a gente, vai, a gente pode ver que a maldade que a perversidade está em todos, a, a quarentena está servindo para revelar a maldade da sociedade, é, é, muitas vezes a gente acaba ler a palavra né, e vê como que o povo era perverso antigamente, por exemplo, no caso do dilúvio, né, a gente vê como que o, o mundo era mal nos tempos de Noé, né, a ponto de só Noé e sua família serem considerado junto, perante Deus, ou no caso de Ló, ou no caso de Ló né, o quanto que Sodoma e Gomorra eram, foram, foram duas cidades extremamente perversas né, e, 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 e querendo, e querendo a, salientar o mal, e a gente olha com tipo, um certo distanciamento que a gente, apesar de estar tá tão acostumado com o no nosso mundo, que a gente não consegue né, saber, perceber o quanto que o pecado e o egoísmo é inflamado no mundo. A gente até pode erradamente pensar que existe uma disposição boa né, sabe, é, pra, nas pessoas, mas não, o que é mais saliente é a maldade. Igual, i, igual, por exemplo, são as pessoas que não estão respeitando nem o direito, nem a opinião dos outros, são as pessoas que fazem pouco caso sabe, do, 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 dos grupos de risco, são aquelas pessoas que estão aproveitando da medida emergencial do governo para, para solicitar o auxílio, sendo que não se enquadram na, sabe, na, na, nas características pre, é, previstas para ter, para ter acesso a esse recurso. Né? As, as filas do banco estão quilométricas de pessoas ali para que estão caçando recurso, sendo que a grande maioria ali não se enquadra sabe, no, no perfil básico, que é amplamente divulgado na televisão ou até mesmo no, no, no próprio site do auxílio. Isso mostra que as pessoas elas não estão interessadas no bem do outro, até mesmo no pior cenário, elas querem tirar proveito únicos e exclusivos para si. É, o, é pelo menos, uma, uma, é um insight que nos últimos dias a isso. O quanto que a quarentena está revelando a maldade natural, vamos dizer, do, do ser humano. Né? O quanto que o pecado ele é realmente é, ainda a maior característica do nosso mundo hoje, né?
0: É isso mesmo, Pedro. Infelizmente, né? É como a palavra do Senhor diz, né? Hum. O mundo já é do maligno. Infelizmente, o tanto de coisas que tem acontecido no nosso mundo, né? Esses exemplos que você citou são é, ricos mesmo. Porque olha o tanto de gente, por exemplo, tentando pegar o auxílio emergencial, olha o tanto de gente fazendo coisas, se aproveitando né, desse momento tão triste, tão ruim da nossa história, da nossa humanidade. É, eu pergunto para o Cleves se você tem alguma coisa diante desse assunto também, que é, é puxar o gancho também.
1: Ah, então, até o Pedro colocou essa questão do, do, do auxílio, né, isso só revela mesmo é, o que é a nossa sociedade, ela é corrupta, então eu particularmente não tenho esperança que o governo vai lutar pela corrupção, porque a nossa sociedade ela é corrompida, corrupta, e ela, ela é uma sociedade que apoia a ideologia, e não a luta contra a corrupção tendo essa questão, né, até da, daquilo que eu estou vendo, nós apoiamos a ideologias e se a ideologia for ao meu favor é isso que vale e, e, e eu creio que talvez isso vai ser um tema para um próximo podcast, né, alguma coisa que a gente vai tratar. Acho que o grande desafio, né, tudo que a gente fez aqui é uma reflexão, um diagnóstico do que a gente vê. E talvez agora uma coisa que, que o meu coração está tá sendo intrigado é como que a igreja vai é, encarnar o evangelho nesses desafios que nós vemos. Né? Nós aqui levantamos muitos problemas, por exemplo, como a questão da, da falta de, de sabedoria, de, de outras coisas, mas como que a igreja vai encarnar o evangelho, como que a igreja vai é, trabalhar tudo isso é, diante... É, daquilo que nós estamos vendo, e é lógico que a igreja já passou por uma revolução muito grande já, nesses últimos meses, por tudo que está acontecendo, mas o desafio é como que nós agora, como igreja, vamos é, enfrentar todos esses problemas, né e são problemas graves, né você vê problemas de caráter, quando alguém que não perdeu o seu salário, e aí a gente está falando de gente que não teve corte no salário, que não se enquadra no salário e está querendo ainda ganhar um auxílio do governo, você vê como que é um ato aí de... de pecado mesmo, como a Bíblia coloca.
0: Muito bem, então, Cleverson. Bem, é, pegando um pouco o gancho, então, naquilo que o Clever, que o Pedrinho falou, realmente eu vejo que um dos pontos que eu aprendi nessa quarentena é que nós não devemos colocar umas esperanças cegas em autoridades políticas, né? muitas vezes a gente tem o nosso coração uma vontade uma sede de idolatrar né? seja Estados Unidos Brasil onde a gente for a gente tem que entender que líderes são humanos né que erram e vão continuar errando né os especialistas falam ah tem que fazer tal coisa fa ah tem que fazer tal coisa tem que fazer aquilo e pronto só que um único meio para a gente ter esperança é confiar em Deus né, somente confiando em Deus a gente deve depositar a nossa esperança a nossa confiança suficiente e inerrante no governador da história, no senhor da história que é o nosso Deus e uma das coisas também que eu percebi para a gente já estar tá encerrando também é que a tecnologia é uma aliada e não uma inimiga pra gente não é mesmo? Muitas vezes aí, a gente olha no Facebook, olha aí no Instagram, olha em várias, várias redes sociais e vejam aí que várias e várias igrejas começaram a abrir contas, várias e várias igrejas começaram a produzir conteúdo e, e quanto mais a gente vê é, pessoas falando do evangelho, né, do evangelho e Isso realmente é um momento único da história também da igreja, né, onde a igreja percebeu que nós temos uma ferramenta importante, que não é uma ferramenta só para lazer, mas é uma ferramenta também para evangelismo. É, diante disso, eu quero perguntar Cleverson, Pedro, vocês têm alguma coisa a mais para complementar é. diante disso?
1: Eu gostaria, então, para a gente Pode concluir, vontade, né? Para a gente encerrando e talvez lógico que esse assunto que você lançou, Renan, é, não é uma conclusão porque ele traz é, ele traz aí pelo menos elementos para um debate para um, um próximo podcast, né? Então sobre a, sobre a questão da da com certeza da tecnologia, né? Eu, eu acredito que como toda primeira geração que está enfrentando essa revolução, que até nós como igreja, como pessoas de Cristo e a gente vê pessoas muito sinceras, né? É, até como diz aí um, um pastor aqui da nossa região, que até os mais conservadores é, foram seduzidos pela tecnologia, né? E como diz um outro pastor também, que isso adiantou, pelo, essa quarentena adiantou 10 anos daquilo que já ia acontecer na igreja. Era inevitável a entrada da tecnologia, mas Deus, através de todos os seus propósitos, fez com que isso acontecesse em um, dois meses, né? Eu, eu, sinceramente, não sei qual que vai ser o impacto disso na fé, no dia a dia. A gente espera que seja o melhor, mas eu acredito que ela é uma aliada, não tem mais volta. Eu acredito, assim como a imprensa foi fundamental na reforma protestante de Lutero, a tecnologia é importante é, nessa no, nesse novo momento que a igreja está vivendo e eu creio que os livros de histórias da igreja... Daqui a alguns anos... Talvez aqueles mais ousados... Vão chamar isso aqui de uma nova reforma... Porque assim como a imprensa impulsionou... A reforma protestante de Lutero... A gente vai ver também a tecnologia... As redes sociais... Também impulsionando a igreja... Ao ponto que você viu vários pastores... Até pastores que não sabiam mexer com tecnologia fazendo suas pregações simples, alimentando o seu povo e isso graças a Deus que deu capacidade para o homem para fazer essas ferramentas tão importantes que é, são as redes sociais, os meios de comunicação tendo em vista isso que a gente está fazendo agora, nesse né, podcast, eu creio que é fruto de tudo isso também
0: Exato, é verdade. É, com certeza, se for perguntar para qualquer pessoa que tem nos, ou, é, está nos ouvindo, né? perguntar para você, Cleverson, é para o Pedro também, a gente sabe que a gente já tinha isso no nosso coração de usar tecnologia, né? Aí ah, gente já tinha isso no coração de poder falar das outras pessoas para atingir mais pessoas o evangelho aquilo que a gente estuda né aquilo que a gente aproveita da, da Bíblia ou de livros para influenciar na vida de algumas pessoas mas o interessante é isso né que Deus usou essa quarentena essa pandemia realmente para impulsionar aquilo que quem sabe ah, deixa pro próximo ano a gente começar A procurar é, Internet na igreja Deixa pro próximo ano a gente Ver algumas coisas sobre rede social E, e fazer um culto Online Deus fez com que isso acontecesse em Dois meses, né? Eu, eu me vi, por exemplo, colocando uma experiência própria Eu me vi é, Eu e o pastor aqui da igreja de Barbosa A gente Correndo atrás em uma semana Em uma semana correr atrás para conseguir transmitir a ah, tudo e, e tentar aprender tudo aquilo que quem sabe a gente aprenderia daqui dois, três anos.
2: Eu... Houve um, um ditado, vamos dizer, de uma economia de finanças que diz o seguinte, né, né? e no meio de uma crise, enquanto, enquanto muitos estão chorando, tem gente vendendo lenço, né, ou seja, tem gente que olha num momento de baque, né, num momento, back, né, num momento é, dramático, tentar enxergar da, da melhor sabe, da, da melhor forma possível e talvez até encontrar boas é, boas oportunidades, né? A pandemia, apesar de tudo, como vocês estão comentando, ofereceu essa oportunidade de avanço tecnológico para a igreja. Mas eu gostaria de desafiar os nossos ouvintes para que fizessem uma análise da sua perspectiva pessoal da pandemia para ver, apesar da tribulação, apesar da dificuldade, aprender hoje a confiar mais em Deus. Por causa que até então, talvez a gente tivesse vidas muito tranquilas, muito, muito pacatas até então. É verdade que todos nós temos nossas, nossas próprias dores, Todos nós temos nossas lutas individuais, nós temos problemas familiares para lidar, nós temos problemas de relacionamento para enfrentar, nós temos pecados que temos que mortificar todos os dias, e, e isso isso a gente experimentava sempre, mas agora nós estamos diante desse cenário de uma crise total, podemos, podemos assim dizer mais do que nunca que nós podemos ao invés de chorar e lamentar, ao invés de apenas ao invés de apenas esmorecer com a situação, aprender a confiar e descobrir a essência do Deus que nós sempre clamamos a vida inteira. É a oportunidade de conhecê-lo mais perto. Assim como Jó, depois de toda a sua tribulação, né depois de, de toda a provação que ele enfrentou, pode, pode afirmar claramente que é, agora não era mais de ouvir falar, mas agora ele conhecia realmente o Deus a quem ele servia. Então, a... No mundo, de forma geral, eu faço coro com o Clevers. Né? O cenário não é otimista, não espero arrependimento do mundo, não espero uma mudança positiva do mundo, porque o mundo vai continuar pecador e vai continuar cada vez pior até a volta de Cristo, é fato. Mas essa não é a verdade para o povo de Deus. Essa não é a verdade para os seus discípulos que são moldados, que são formados, tanto nos bons períodos, quando desfrutam das bênçãos de Deus, como quando também nos maus períodos, onde aprendem que Deus é a única fonte de confiança sempre. Essa é a minha consideração final.